0: Entonces dije, no, me voy a hacer un champú para mí. No voy a gastar en eso porque tampoco tengo dinero para hacerlo. Hice un champú e increíblemente a los meses, mes, mes y medio, la gente me empieza a preguntar, ¿qué te estás haciendo en el cabello? Y yo no
1: Cuando pensé. dices, hice un champú, ¿a qué te refieres? o sea a que lo hice.
0: Así o sea, que estaba con la olla en la estufa. Okay. Y que estaba llenándole, que estaba poniéndole ingredientes. O sea, todo Chingo. fue súper natural, súper... O sea, busqué los ingredientes, investigué, platiqué con mi abuelita, pues con los remedios de la abuelita, ya sabes, ¿no? Que mi hijita ponle este y que el otro y que el otro.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Gracias, gracias otra vez por estar escuchando o viendo este episodio. Eh... Este, en esta ocasión me, me tocó entrevistar a Elsie Vizcarra. Una gran, gran historia. La neta es que me identifico mucho, mucho con, con su historia. Ella también empezó literal cocinando, cocinando sus productos. Eh, y, y digo cocinando no porque sea una receta de comida, pero eh, yo también la primer marca que empezamos fue, la empezamos una cocina con ollas, con instrumentos de cocina, no con instrumentos de elaboración de productos cosméticos, ¿no? Eh, y, y la neta estuvo muy, muy padre esta plática, me encantó, eh, nos compartió todo, el, o sea, todo su proceso, desde cómo empezó, por dónde le fue buscando, qué fue, cuáles, fueron los, cuáles fueron los primeros pasos que dio, cómo fue el brinco después hacia... Eh, hacia el e-commerce y cómo ha notado ella esta gran diferencia ahora que está en el e-commerce específicamente hablando de shopify entonces la neta que un, un gran gran episodio eh, que ya ya no te voy a spoilear pero bueno antes de que empiece el episodio te quiero avisar que eh, con nuestro compromiso de crear la comunidad de e-commerce más grande de latinoamérica eh, Hoy tenemos una versión completamente gratuita. Si te metes a www.builders.tv, vas a poder, o sea, te metes, vas a ver un botón que dice solicitar acceso y es completamente gratis. Tenemos una versión de paga, ya me has escuchado eh, hablar de esto, pero bueno, en la versión gratuita estamos ofreciendo varias cosas. Primero que nada, un webinar gratuito, completamente gratuito, en vivo, por mes, ...donde vamos a poder echar un cotorreo... Eh, ...te voy a poder responder algunas de tus preguntas... Eh, ...vas a poder tener acceso a la plataforma... ...en donde en la plataforma están otras personas... ...de la comunidad que eh, todos son personas... ...que están en el mundo del comercio electrónico... ...ya sea raza que está vendiendo, raza que son proveedores... ...entonces mi idea es juntar a todos los que estamos en este... ...camino del comercio electrónico... ...que siempre andamos buscando gente, ayuda... Eh, o simplemente alguien con quien cotorrear, porque pues, no está fácil emprender y, y si de por sí más bien no está fácil emprender, ahora emprender en un mundo tan nuevo, tan dinámico, tan demandante como es el comercio electrónico, pues a veces dan un poco ganas de llorar, pero eh, acá por lo menos en la comunidad vas a tener otras personas que están en ese mismo camino, que te pueden ofrecer un hombro o que te pueden ofrecer un consejo, no entonces, entrales completamente gratis. Vamos a tener también otras actividades exclusivas para los miembros de la comunidad, aunque sea la comunidad gratuita. Y bueno, ya si te interesa recibir aún más contenido a través de workshops, eh, masterclasses y un montón de cosas que vamos a hacer, pues también le puedes entrar a eh, Builders Premium, que ya es la comunidad de paga. donde vas a tener acceso a este tipo de cosas. Y hoy tenemos la membresía en $47 dólares. O si pagas todo el año, la membresía mensual te queda en 27 que es un gran deal, la verdad, por todo el contenido que recibes. Pero bueno, muchísimas gracias y ahora sí arrancamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Ya sabes, el podcast donde tenemos conversaciones acerca de qué están haciendo otras personas en el mundo del comercio electrónico el día de hoy. No es la excepción, hoy te traigo a una súper, súper invitada, eh, Elsie Vizcarra, que nos va a contar su maravillosa historia de cómo empezó su negocio con 500 pesos. Eh, pero bueno, esa, esa carnita la, la vamos a dejar, la vamos a dejar para, para un poquito más adelante. ¿Cómo estás, Elsie? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí tempranito grabando.
0: Muchísimas gracias a ti, Pancho, de verdad estoy muy contenta de, de estar aquí contigo. Tengo mucho tiempo que te sigo, que te conozco, que he escuchado de ti, entonces para mí es un honor poderles platicar un poquito acerca de cómo, cómo un sueño y 500 pesos, como oh, me bueno. dices tú, pudo pues, haber hecho es esto que hoy en día es mi marca.
1: Con ganas, con ganas. Oye, bueno, antes, antes de entrar en ese tema, me gustaría que, que nos contaras un poquito acerca de ti, de tu background, o sea, todo lo que sucedió antes de que iniciaras tu marca.
0: Claro que sí, pues bueno, mi nombre es Luci Vizcarra, como bien ya lo dijiste, eh, tengo 36 años y soy veterinaria.
1: ¿Veterinaria? <risa> ok, 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 wow. <risa> sí, bueno,
0: honestamente, va. Honestamente, si te soy así 100% real, como que no era la carrera que yo quería okay. al 100%, pero mis papás están en el área médica, entonces me dijeron, o estudias algo médico, o no te apoyamos, entonces fue como que, ah, pues amo los animales y me pongo a estudiar veterinaria. Disfruté mucho mi carrera, pero no era algo que me apasionara, no era algo que me que me hiciera sentir viva todos los días por hacerlo. O sea, realmente llegué a pensar de que, ay, no, qué flojera. Respetando al gremio totalmente, porque claro. me encanta cuidar los animales y, y soy animalista, de hecho. Pero la verdad es que la idea de es estar cortando pelos de, de perrito y esas cosas como
1: que sí. no, no, no
0: iban conmigo, ¿verdad? <risa>
1: Entonces,
0: después de ahí, este, casi inmediatamente después de salir de la carrera, pues yo supe que lo mío no era el tener una clínica o una estética canina. Y me empezaron a buscar laboratorios médicos humanos. Trabajé en laboratorios como MSD, Galderma, Sherin Plau. Entonces, me dieron muchísimas tablas en el área humana, ni siquiera en el área veterinaria. ¿Y, ¿y
1: de, qué, o sea, de qué trabajabas ahí específicamente?
0: Era representante médico. Me tocaba ir a visitar a los médicos y promocionar o platicarles ya. acerca de, de ciertos medicamentos para que okay. ellos... Pues obviamente, a la hora de prescribir... Se acordaron de mí <ríe> de Claro, claro. al <ríe> final de cuentas.
1: Okay, okay. Ventas
0: intangibles. Ya. Este, duré muchos años ahí, yo creo que entre 5 o 6 años, pero si te soy muy honesta, eh, como que nunca me sentía a gusto siendo peleada. O sea, okay. como que siempre quería tener yo mis reglas, mis tiempos, y tenía ahí un poquito de roces, hasta que un día, la verdad, siendo honesta, me dijeron, adiós, Elsie. <ríe> ok, ellos eh, a ti ellos a mí, Este, los médicos siempre me aceptaron, me quisieron mucho es tiempo que me siguen hablando, los tengo en Facebook este, bla 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 pero este, pues sí, sí fui un poquito rebelde y como que no seguía las reglas al 100%, no me sentía a gusto y me dijeron adiós, entonces ahí como que entré en una depresión pues es una depresión post trabajo
1: claro una pero,
0: que todo el mundo le
1: da. pero fíjate que ese, o sea, ese pedo eh, o sea yo creo que ahí los que están mal son, son los jefes porque eh, o sea, es, es algo que esperas de un vendedor o sea un vendedor no puede seguir las reglas o sea, un vendedor es, es un agente libre ¿no? es, es eh, o sea por, por, la, por la misma, el mismo perfil que, te, que requieres para vender necesitas ser una persona echada para adelante aventada sin penas descarado en el buen sentido, ¿no? Eh, y, claro. Y, y pues, güey, ¿cómo le haces para mantener en cintura a alguien que por naturaleza y te conviene que tenga ese perfil? Yo creo que ahí los que tenemos que cambiarnos el, el chip de, de, o sea, específicamente con esos perfiles somos nosotros los dueños de los negocios, ¿no?
0: Es que fíjate que yo te estoy hablando de eso de, de hace unos ocho años. Claro. De hecho, a mí... Me gustaba el trabajo, sí, claro que sí me gustaba, pero yo tenía un, un, un medio diferente, o sea, todavía no existía Facebook bien, o apenas estaba como que arrancando, pero los mensajes de texto eran lo mejor del mundo para mí. Entonces, sí. te lo juro que a veces yo no tenía tiempo de visitar a, a algún médico, se me pasaba, o, o los tiempos no, 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 no funcionaban, y yo siempre fui muy comunicativa con ellos a través de redes, bueno, no eran redes sociales en ese momento, sino mensajes de texto. O sea, todos los días... Yo les enviaba un mensaje de texto de buenos días a todos. O sea, creé un grupo y se los mandaba a todos. O
1: sea, literal, sí, SMS.
0: Sí, SMS ah, bueno. y después se fue a WhatsApp. Ah, huevo. O sea, y, y ya tenía yo una lista de difusión. Obviamente, de 100 Damn. personas a las que yo les enviaba, me contestaban 60. Y para mí era así de que, ay, me alegraron el día wow. también. Porque pues, contestan con un buenos días. Y ahí mismo yo les enviaba de que, acuérdense de eh, Gamadol, por ejemplo, cuando estaba en Sharing Cloud. Este, para que lo recete, doctor, o sea, tenía mis medios diferentes, que tal vez no era lo que la empresa, su, 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 pues sí, como que sus medias para trabajar, no sé, no era lo que buscaban, pero tuve reconocimientos de ventas de, o sea, súper buenos, y ganaba muy bien. Simple y sencillamente no hubo ahí un clic con, con mi última jefa, este, y dijo, ¿sabes qué? Tú no trabajas como yo quiero que trabaje, adiós. Simplemente, adiós, nada más un día me, me habló mi, el jefe de mi jefa y me dijo, oye, si ¿sí sabes qué, este, nada más para que sepas, te va a hablar tu jefa y te va a correr, <risa> te va a mandar al DF para que vayas y, co y cobres tu, tu liquidación. Y yo, pues bueno, imagínate qué honor para mí que el jefe de mi jefa me hable porque sabía cuál era mi trabajo para decirme que pues mi jefa decidió ya no estar conmigo, ¿verdad? Ok, y claro que después de ahí, como te digo, entré en una depresión, este, no supe administrar mi dinero. Estaba muy chavita, realmente yo entré a trabajar al laboratorio como a los 20 años, era la, creo que la más joven de, de sharing Plow. Me dieron una gran oportunidad. Yo venía de, de un trabajo de seguros, entonces me acuerdo todavía que en mi entrevista fue así como que, pues como que el gerente no me la creía que yo fuera tan chiquita y que yo pudiera vender, pero me acuerdo... Bien, lo tengo aquí presente que cuando salí le dije, bueno, pues si no me contratas, de pero ya te puedo cambiar de Afore.
1: <risa> sí. O sea,
0: eso fue lo que me dijo, que con, con eso el, me con
1: eso se ganchó así, a huevo. Sí. O sea, vienes, vienes a pedirme chamba y me, me vas a acabar vendiendo. Pues sí,
0: <risa> eso web. fue como que, que el, el, el flow, pero bueno, te digo, a final de cuentas no era algo que yo disfrutara al 100, aunque sí me encantaba el contacto con la gente. O sea, me encantaba el poderles compartir a mi manera lo que yo quería. O sea, porque, te digo, hubo un momento donde ser representante médico fue uno de los trabajos mejores remunerados a nivel mundial. O sea, te daban carro, te daban un super sueldo, te daban vales de comida, viajes, etc. Conocí muchos lugares de México, nada más de México, porque ya después cuando empezaron a irse fuera de México ya no me tocó.
1: Ya, ya, ya. Pero
0: la bueno, verdad es que estuvo muy padre el trabajo, me, me sacan de, de los laboratorios, entro en una depresión. Antes de entrar al laboratorio, inicié mi segunda carrera, que es como podóloga. Mi mamá es podóloga, especialista en el cuidado de los pies. Pero no la terminé por la invitación de Sherry cloud Pero pues siempre como que fue mi, mi colchón, ¿no? O sea, tú sabes, siempre pasa algo y tienes un colchón donde ir. Bueno, al menos yo recomiendo que siempre toda la gente sepa hacer mínimo dos o tres cosas para que si una no te funciona busques la otra. Entonces,
1: totalmente de acuerdo contigo estar... y para mí una de esas cosas tiene que ser las ventas. O sea, yo, yo pongo la analogía de, de que las ventas es tu cuchillo de Rambo. O sea, te pueden soltar en medio de Vietnam y, y si traes tú el cuchillo de las ventas, eh, con ese el armas, de alguna manera Total, u otra, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, porque de hecho te digo, yo, yo dejo de estar en en, 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 en... en mi último laboratorio fue... Después de ser Plan fue Galderma. En ese laboratorio, este, dejo de estar ahí y me deprimo. Empiezo a trabajar con mi mamá como podóloga, o sea, totalmente. Donde pues ganaba, la verdad, no la millonada ni lo que estaba acostumbrado, ni nada. Pero en ese momento, pues, todavía no estaba tan fuerte la onda de AliExpress y todo eso chino. Sí. Pero me acuerdo que no sé cómo fue, como siempre me ha encantado... Esta cosita que tú ves aquí, amo el celular, o sea, siempre he sido de que súper, a ver qué le muevo, qué encuentro, qué hago. Soy como que muy, no sé, me gusta la tecnología. No sí. tanto, porque no tengo así como que el super estudio ni nada, pero siempre me gustaba gustado mucho lo que es el manejo del celular y saber qué puedo hacer con él. Entonces me encontré una vez con, con esa aplicación y vi que vendían, todavía no estaban aquí en Monterrey los monopod, los selfie stick.
1: Ajá, ajá, claro.
0: Entonces yo dije me voy a animar y voy a pedir no sé si vaya a funcionar no, es más no sé si me los vayan a mandar o sea con decirte eso yo tenía mucho miedo y claro que invertí bien poquito me costaban bien baratos y cuando me llegaron fui la más feliz del mundo porque me anuncié en todos los grupos de Facebook y vendí un chorro y luego me traje guantes que tienen para para el touch guantes de frío o sea en invierno sí, sí,
1: sí.
0: este y siempre me han gustado las ventas definitivamente ahí fue donde empecé a darme cuenta que lo mío era tener lo mío, hacer lo mío. No, a lo mejor no fue el monopod, a lo mejor no fueron los guantes, eh, a lo mejor no fue que me traje, perdón, Yunique, perdón, pero es que antes tu rímel lo vendían en China y yo me lo traje y lo vendí en
1: el
0: tiempo. Lo siento mucho, digo, la verdad es que a veces ahí se abren como que caminos, sí. pero no fue lo mío, no fue lo mío, este, a pesar de que sí vendieran modas, Claro. O sea, y en ventas siempre tienes que estar innovando sí, pero como que me cansé de estar buscando cosas que no eran mías entré en una depresión bien profunda o sea Pancho, profunda te hablo de que tanto física, emocional y mentalmente, o sea estaba pasando por una crisis total y la verdad es que yo siempre fui de cabello cortito, el cabello no me crecía, ¿por qué? llámalo a que mi mamá siempre me cortó el pelo como vacinica desde chiquita Sí. Gracias, mamá.
1: Eh, <risa>
0: o no sé, o sea, simple estrés, que no me lo cuidaba, los productos que utilizaba. Entonces, un día dije, ¿sabes qué? No me siento bonita, no me veo atractiva. Este, Voy a hacer un champú. Quiero que me crezca el cabello. Estaba muy de moda el champú de caballo en ese momento, este, sí. en el 2016. Y yo dije, no, me voy a poner un champú de caballo, soy veterinaria y sé lo que traen, o sea, no me lo voy a poner, ni de chiste. Entonces dije, no, me voy a hacer un champú para mí, no voy a gastar en eso porque tampoco tengo dinero para hacerlo. Hice un champú e increíblemente a los meses, mes, mes y medio, la gente me empieza a preguntar, ¿qué te estás haciendo en el cabello? Y yo no Cuando pensé.
1: dices, hice un champú, ¿a qué te refieres? O sea, que lo
0: hice, así que, sea, que estaba con la olla en la estufa okay. y que estaba lineándole, que estaba poniéndole ingredientes, o sea, todo fue súper natural, súper, o sea, busqué los ingredientes, investigué, platiqué con mi abuelita, pues con los remedios de la abuelita, ya sabes, ¿no? Que mi hijita ponle este, que el otro, que el otro. Ah, también me ayudó mucho el haber estado en el laboratorio de Engalderma, donde estuve en contacto con muchos dermas. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿qué tan bueno o malo es para el cuero cabelludo esto? Este, ¿En qué fue a afectar? Bla, bla, bla. Y así fue como me fui haciendo de información, porque te digo, yo soy veterinaria, o sea, no soy dermatóloga, no soy. Eh, eh, bueno, ahorita sí ya soy experta en el cuidado del cabello, pero en su momento no lo era, o sea, solamente estaba haciendo algo para mí. Yo lo hice para mí. Cuando me empiezan a preguntar que, qué estoy haciendo, se me prendió el foco así, inmediatamente. Y dije, no tengo que hacerlo, tengo que venderlo, pero yo no tenía ni un peso, porque lo que ganaba con mi mamá, como estaba en una depresión muy grande, pues te voy a ser bien honesta, me iba al antro y me lo gastaba. O sea, estaba en una depresión total, 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 entonces no tenía ni un peso y yo ocupaba 500 pesos para ir a comprar un poco de materia prima y hacer 5, 6, o no me acuerdo si fueron 7 shampoos los que hice. Este, pues total, fui con mi papá y le pedí de prestados 500 pesos. Digo, mis papás tampoco han sido siempre de un estatus alto. Yo vengo desde abajo, Sancho. O sea, bueno, no totalmente desde abajo, pero sí llegó un momento donde mi familia tocó fondo muy feo y no tuvimos ni para el agua. O sea, así estaba muy, muy gacho. Gracias a Dios, mis papás siempre han sido muy trabajadores y nunca han dejado de innovar tampoco ellos ni de hacer. O sea, tengo, tengo un ejemplo muy bueno con ellos. De, de ser emprendedor o ser empresario. Entonces, le pido ese dinero a mi papá, hago mis primeros champús, los empiezo a anunciar en Facebook, ya estaba Facebook, para esto, pues obviamente yo quería que mi champú se viera bonito, pero como yo no era especialista, pues yo me metí a internet, busqué una foto de una niña bonita con cabello largo, busqué diferentes nombres, tenía un listado de 10 que todavía tengo la hoja original y cada vez que la veo digo chihuahua, o sea, qué bueno que escogí ese nombre. <risa> y mucha gente me, me, me pregunta que si el champú es mexicano por el nombre. Y yo no, pues es que sí, o sea, realmente el nombre yo se lo puse al champú porque era el nombre de un caballo. Era el nombre de un caballo árabe que tenía una crin preciosa, así como mi cabello, <risa> una preciosa. Entonces cuando yo lo vi yo dije, ese es el reflejo que yo quiero que tengan las clientas al momento de, de utilizar mi champú, a pesar de que no utilicé la imagen del, del caballo, pero el nombre lo reflejaba, o sea, para mí era Fuerza, o sea, ese nombre fue Fuerza totalmente. Así inicié vendiendo esos siete champús en el consultorio de mi mamá, este, y me acuerdo que pues yo lo primero que busqué era venderle a mis, a mis amigos, a mi familia, este, pues claro que mamá y papá no falta el apoyo, ¿verdad? Pero pues te digo, no estábamos en una situación súper acomodada como para decirle, ay, págame lo que, no, 250, aunque yo te haya pedido 500, pues no, ¿verdad? Entonces, honestamente me enfrenté con muchos nos de parte de la gente que yo menos esperaba, que era mi familia y mis amigos, o sea, es que no tengo dinero, es que no, es que esto, es que lo otro. Y dije, no me importa, o sea, no me importa, lo voy a vender con los clientes que recibe mi mamá. O pues el cabello ya se me ve bonito, el cabello ya vende. Entonces, este empecé a venderlo ahí, pasó, no, yo, no te miento, yo creo que un mes y medio. Y le dije a mi mamá, ya no quepo aquí. Ok. Ya no quepo aquí, este porque el champú yo lo hacía en su casa, en su cocina. Entonces yo tenía que llevar, llenarlos ahí en la casa y llevármelos al consultorio. Y pues mi mamá tenía su consultorio pequeño, o sea, no sabía. Y aparte como que es un consultorio público y estás vendiendo champú, pues como que nada que ver, ¿no? Eh, les digo, ¿sabes qué? Me quiero salir, quiero buscar un local, eh, pero pues ocupo que seas mi aval. Ok. No, mijita, ¿cómo crees? ¿Tú no vas a poder vivir de champús? Híjole, eso todavía lo tengo aquí marcado en mi corazón que creo que fue lo que me retó a decir, ¡ay, chinga!
1: ¿Cómo chingas que no? ¡Que no! O sea,
0: ¿por qué? o sea, me dolió porque fue mi papá, ¿me entiendes? O sea, mi papá y mi mamá, y sé que no lo hizo en, en, en afán de, de ofenderme, lastimarme ni hacerme sentir menos. Sé que fue una preocupación porque vieron que ya había hecho muchas cosas antes y sí me funcionaba, pero después ya no, entonces yo creo que fue el miedo de... ¿qué tal si esto nada más le funciona un ratito y no le va a dar para vivir toda la vida y tengo que darle mi aval para que le den el local, bla, 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 ¿no? Pero pues en su momento en mí tuvo una repercusión de coraje interno y de decir, claro que puedo. Y le insistí, como no tienes una idea, hasta que me acompañó a ver el local, que literal, literal, era una mercería. Pero cuando yo entré y lo vi, Pancho, yo vi así de que, no sé si es entrar a una mercería, pero tienen así como que los ¿Cómo se llaman? Las vitrinas de vidrio.
1: Sí, sí, sí. sí. Las famosas y así. Yo... El, el, las vitrinas donde adentro tienen cositas. Y...
0: Esas. Bueno, sí. entré y había una ahí. Y cuando entré, se me iluminaron los ojos y dije. Ahí van a estar mis champús. Es el local perfecto.
1: <risa> y o, o sea, sea li literal estás pensando, bueno, eh, o sea, el, el, la idea era un local de puro shampoo.
0: Sí, bueno, ya para ese entonces ya tenía shampoo acondicionador y un, un, un spray que se llama Proteína Spray, que es de proteínas. Y
1: antes y shampoo, de eso, nombre. o sea, antes de eso, eh, do, o sea, ¿dónde, ¿dónde vendías? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasaste? Facebook. de.
0: Facebook, haz de cuenta que yo me anunciaba en Facebook y les ofrecía servicio de domicilio. Y yo ya tenía el Pero, ¿Pero
1: en ese entonces ya existía el Marketplace?
0: No, no. ¿Entonces existía dónde más, te anunciabas? Más, mi, mi página, mi, mi perfil personal. Okay. Creo que ya había grupos. Sí, no, sí ya había Sí, grupos. ya había grupos. Entonces, compartía ya en todos los grupos y ofrecía, de que no sé, en, el champú creo que en ese tiempo lo daban 220 pesos.
1: ¿En qué todos los grupos? Es, es, esa parte me interesa mucho porque, porque yo, yo creo, no, no, o sea, no, no en qué grupos específicos, ahí te va, ahí te va la pregunta. Eh, yo creo que de, de Facebook lo, que, lo, lo único que sigue funcionando eh, el día de hoy, Además de las ads, obviamente, es el tema de los grupos. Más que, o sea, más que las fanpages y todo eso. Entonces, mi, mi pregunta es, es así. Eh, ¿Cómo le hiciste para estar... O sea, ¿en qué te fijabas para estar en qué tipo de grupos? Porque supongo que todos esos grupos no los creaste tú, sino que tú te metiste. Oh, no. Pero, ¿a qué, qué tipo de grupos? ¿Grupos de ventas? ¿Grupos especializados en champú, ¿Grupos de belleza? O sea, cuéntame un poquito esa, ese, ese proceso... De, de, de venta en Facebook.
0: El meterme a grupos de Facebook fue desde que yo empecé a vender los selfie stick. los monocopos. Ok.
1: Desde ahí le agarraste la onda. Yo,
0: desde ahí agarré la onda porque yo me paraba y literal, se va a escuchar raro, pero me iba al baño y desde el baño estaba mm. compartiendo mi publicación en todos los grupos que tenía. Honestamente, no hubo una segmentación en sí porque yo no conocía eso, a pesar de que mis empresas como Sharing, este, MSD, Galderma, siempre me enseñaron a hacer un target de mi cliente. Pero en ese momento, como mi producto era muy general y para todo el mundo, pues yo grupo que veía, grupo que me metía. ¿Qué buscaba? Que fueran del área metropolitana. ¿Por qué? Pues porque yo en ese momento no contaba con envíos. Entonces si encontraba un grupo, por ejemplo, yo estoy aquí en San Nicolás, de San Nicolás, Zapodaca, eh, Caderita, eh, no, perdón, este, eh, Santa Catarina, Monterrey, todo lo que es el área metropolitana de Monterrey, cualquier grupo que yo veía con esos cinco nombres, me metía, me metía, me metía, me metía, me metía, y pues en todos antes te aceptaban automáticamente, antes no estaba eso de, responde las preguntas para ver si puedes entrar al grupo, o sea, antes era, entras y te quedas ahí en el grupo. Este, después empecé a buscar de que, gente que le gusta el cabello, gente que le gusta peinarse, gente con maquillaje, gente que le gusta Kim Kardashian porque ¿qué? Pues, la mujer tiene un cabello bruto y pues si les gusta Kim les gustaría parecerse a ella.
1: <risa>
0: este, entonces así me fui segmentando con los grupos y hoy es, es día de que no sé si pueda verlo aquí pero tengo, o sea, ay, no, no se ve pero tengo Chingos de grupos. ¿no? A la madre,
1: chingos de, sí. O chingos,
0: sea... chingos de grupos, sí. o sea, en los que ya la, honestamente ya no me anuncio en grupos. A veces, a veces lo hago, pero desde que entré con mi página web, ya no tengo que hacer nada de
1: eso, <risa> honestamente.
0: No pasa de que un día hago una buena publicación o algo personal, porque pues también me muevo mucho yo en redes y lo comparto en grupos, porque pues ahí también sigo creciendo, ¿verdad? Claro. Pero sí, en un principio vendía solamente en grupos, este, me escribían, tenía que checar los inbox, contestar, era yo sola en un principio, este, y pues acomodarme, o sea, no sé si me salían 10 pedidos, era agarrar el mapa o el Google Maps y ver a ver por dónde me voy a ir para entregarlos todos, este, y terminaba el día súper contenta, súper contenta porque pues había vendido un chorro, o sea, lo, cosa en lo que no estaba acostumbrada, o sea, tener dinero diario. Pero uno de mis errores más grandes en un principio, bueno, más bien antes de, de empezar con este proyecto, es que yo nunca supe ahorrar. Nunca. Ahorita sí. Es, y esto fue gracias a mi esposo, la verdad. Pero yo, dinero que me llegaba, dinero que me quemaba. O sea, así literal, era en qué me lo gasto, en qué me lo gasto. Entonces, cuando inicio este proyecto de darle y Arabian me prometí a mí misma, y se escucha muy chiquito lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir con toda honestidad, me prometí que en mi cuenta nunca iba a bajar de 10 mil pesos, hoy me río de la cantidad, obviamente, sí. pero para mí en ese momento, o sea, que yo venía de cero, si no sabía cómo me iba a ir con, con, con esta empresa, y que nunca había ahorrado dinero, yo siempre dije, no, nunca voy a bajar de eso, o sea, jamás, me voy al local, empiezo a vender mucho más y de repente una persona me dice oye, me interesa tu producto haz de cuenta que casi cada mes yo estaba sacando un producto nuevo
1: oye, al a local al local le apostaste ubicación, o sea, que, que tuviera no, mucho tráfico, no, pero, pero, o, entonces ¿cómo le hacías para que la gente llegara a tu local? Facebook, también Facebook
0: o sea, sí, sí estaba en una avenida concurrida, pero estaba en un segundo piso y casi no se veía y la verdad, honestamente, estaba muy feo. A pesar de que yo lo veía con todo el amor de mi corazón, uh -huh. estaba muy feo, pues te digo, parecía una mercería. Ya. O sea, literal. Pero sí llegaba gente. Ahora, en ese momento, cuando yo abro ese local, dije, ¿qué más hago para que la gente venga a mi local? Que no todo sea por Facebook. Entonces, estaba muy fuerte. En España, en Europa, siempre eh, el cuidado del cabello siempre ha estado mucho más avanzado que en México mucho más avanzado también que en Estados Unidos, o sea, las tendencias siempre vienen de allá. Entonces, pues te digo, me encanta buscar en el internet, encontré lo que era el corte bordado con la máquina Ender, que es tecnología alemana, y me compré una. Me llegó y fui de las primeras aquí en Nuevo León, o si no es que, si no fui la primera, fui la segunda en iniciar con ese tratamiento, que era un extra, o sea, la gente lo vendía en 700 pesos el corte, yo lo daba en 200 pesos, pero lo daba porque era un servicio que iba acompañado al champú.
1: Claro, o sea, era una herramienta para, que... para vender tu champú.
0: Exacto, y, y una herramienta para las que usaban el champú, porque las que usaban el champú me decían, es que ya me creció si, pero me que ir a despunte y me lo van a cortar y siempre me cortan dos dedos o tres dedos. Y yo, ay, no, ¿qué hago? Fue cuando busqué lo de la Splitender y la Splitender, pues, es una máquina que te corta solamente la punta maltratada. O sea, no te quita el largo en absoluto. Yeah. Entonces, así fue como el tráfico empezó a llegar a la tienda. Pero realmente las ventas seguían siendo por Facebook. Yo ya tenía a quién me ayudar O sea, ya para ese entonces yo tuve que contratar a alguien que sigue estando conmigo, gracias a Dios, eh, después de cinco años. Eh, y ella, pues, se encargaba de contestar. Eh, empezamos... Tengo una amiga que también vendía en internet y ella me enseñó las respuestas automáticas, entonces todavía fue un poco más fácil, pero aún así cerrar la venta, Pancho, no era fácil, porque de aquí a que la gente volviera a abrir el, el, el mensaje, yo ya me había ido a entregar, o sea, ya la venta no se había cerrado ese día y no se había hecho ese día. O oh, había gente que no te contestaba ya y que tú te quedabas así como que esperando que te compraran, o sea, sí. era, era muy difícil, entonces es ahí cuando llega mi esposo y me dice, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? Bueno, no era mi esposo en ese momento, era mi novio, okay. pero pues yo le platiqué este, de todo el proyecto. O sea, ya este, quería quedar
1: bien, ya quería quedar bien.
0: Pues de hecho, él, primer, él me hizo mi primera remodelación en Darley, porque te digo, estaba muy fea, y él me dijo, no sabes qué, vamos a remodelar, y me lo puso todo acá como que muy New York, con tubos y maderas y todo el rollo, no era el branding de mi empresa, para nada, ni siquiera tenía yo idea de lo que era un branding, claro porque en ese momento no se usaba, pero lo que sí es que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que registrar tu marca. O sea, algo que a mí ni siquiera me había pasado por la cabeza, me dijo, tienes que registrar tu marca y tienes que tener un logo, un logo que sea tu logo, no nada más que te lo hayas sacado de internet o que hayas escrito tú el nombre. O sea, él como que sí pensó un poco más en grande. Entonces, inicié con el proceso de, de, de registro de marca eh, y un diseñador me hizo el logo que hoy en día es de Darley Arabian. No, no es cierto, me hizo uno parecido, yo después lo cambié.
1: Eh, este, <risa>
0: pero lo registramos y cosa curiosa, Pancho, me entregan el registro, ya me lo entregaron cuando yo ya me había cambiado de ese local, o sea, ya cuando yo había crecido, tardó como seis meses el proceso, siete meses, sí es tardado, pero desde que lo metes, este, pues ya está como que asegurando tu nombre. Me entregan el registro y a los días, una de las personas que me compraba mayoreo, empieza a utilizar mis fotografías, mi logo y mi producto para vender su producto que ella estaba empezando a crear. Ok. Cállate, ardió Troya. O sea, literal le hablé a Itedil y, y no, no le hablé yo, creo que le habló mi esposo porque yo soy así como que un poquito más pacífica.
1: <risa> pues, y tú
0: sabes qué, te vas a meter en problemas. La marca está registrada, si tú quieres, nos vamos por el lado legal o si no, pues nada, simplemente quita mi publicidad. O sea, no utilices nada de lo mío. Y ya, pues nos salvamos de esa y dije, gracias a Dios te hice caso, gracias a Dios lo registré. Este, de ese local, después de haber hecho esa inversión, de que mi esposo me lo remodeló, no pasó ni un mes cuando le dije, ¿sabes qué? Ya no cabemos. O sea, ya no cabemos porque yo ya estaba vendiendo mayoreo. Este, yo ya estaba hmm.
1: muy ahí, mismo, ahí mismo en ese local fabricaban, vendían y
0: ahí todo. mismo fabricaba y vendía, o sea ya no lo hacía en la cocina de mi mamá, ya okay. lo hacía directamente en el local,
1: este, cosa que pues obviamente ¿Y cómo,
0: no estaba bien.
1: ¿Cómo, cómo empezaste <risa> a vender mayoreo y a quién?
0: Una persona de San Luis Potosí me contactó y me dijo, oye, a mí me encantaría, probé tu champú y me encantaría, ay perdón, no me tomo el cabello, me encantaría venderlo acá en San Luis Potosí yo dije, wow, <risa> wow, no sabía cómo vender mayoreo, o sea, no sabía qué porcentajes dar, qué, qué precio, qué nada, pero dije, pues, es su madre, va, te vendo, te doy el, creo que le di el 40% de descuento, eh, y me empezó a comprar, 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 y ya después me di cuenta que lo cruzaba a Estados Unidos, y lo vendía allá a muchísimo más de lo que cuesta aquí, ¿verdad? O sea pero pues yo no podía hacer eso todavía. Entonces yo era la más feliz porque me compraba mucho, la verdad. Con ella empecé con mayoristas y después me empecé a anunciar como que emprende tu negocio igual en Facebook. Todo era por medio de Facebook. Emprende tu negocio, inversión desde 1.500 pesos, este, ganancias de 100% de utilidad, dependiendo de la inversión, bla, 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 ¿no? Haciendo como que más números. Pero te digo, esto ya no fue de yo sola, o sea, ya con el apoyo de mi esposo, porque yo la verdad es que números y yo. No, a mí ponme a vender y soy muy buena. A mí ponme a crear y soy muy buena. Pero siempre tienes que tener a alguien que sea muy bueno en los números para que funcione el negocio.
1: Claro, no sí, pues sobre un... todo porque, o sea, el, eh, cuando, o sea, cuando haces un 40% de margen o, eh, o, o de descuento al, al distribuidor, pues tienes que tener muy claro cuál es tu margen total bruto, ¿no? Claro. Que, que, que bueno, ahí, eh, ahí, desde mi punto de vista, pues tiene, o sea, tiene sus pros y sus contras. El, el contra pues obviamente sacrificas margen pero también eh, te evitas muchos costos de venta que están relacionados al, al, al cliente final costo de adquisición de cliente publicidad un chorro de cosas y además te ayuda a desplazar no o sea a desplazar producto a generar volumen eh, muchas veces aunque no le ganes o sea aunque no le ganes al producto en sí pero que con esa lana puedas comprar más inventario más botellas más in, o sea ingredientes de mayor volumen le bajas eh, le, le, o sea, le, le incrementas el margen, o sea, le bajas el costo, le incrementas el margen a, a, a tus productos que también vendes directamente al, al público, pero bueno, eh, sí, o sea, el, 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 en resumen, sí es importante que alguien haga esos, esos numeritos, claro, esos cálculos, pues, ¿no?
0: definitivamente y, y al día de hoy, o sea, a mis cinco años de tener y Arabian, sigo dando porcentajes de 40 y 50% de descuento, dependiendo el volumen. Claro. O sea, tengo marcas con las que trabajo que te compran, no sé, 60 mil pesos mensuales, etc, etc. O sea, es dependiendo el volumen, pero como yo produzco, claro. como yo hago, o sea, realmente el margen para mí es mucho Bien. más elevado que ser un revendedor.
1: Claro, claro. Y aún
0: así a mis revendedores les va muy bien, es un muy buen margen de ganancia. Sí. O sea, creo que comparado con un abón y todo todos esas este marcas de catálogo que te ofrecen mínimo, creo que, máximo creo que es un 30 o un 25% de ganancia. Sí, porque aparte
1: ahí es es una, o sea, es una cadena, es el fabricante, el, la marca, el distribuidor máster, el regional, el no sé qué, y ahí se va repartiendo en, el, en los el llamados margen.
0: triángulos, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí las pirámides, piramidales, básicamente. Piramidales,
0: sí. 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 no, la verdad es que aquí en algún momento pensamos que podríamos hacer un, un algo piramidal, pero nos cotizaron y era muy caro. Y luego yo dije, ay, no, qué flojera. este No, ahorita tal vez todavía no es el momento y todavía no, no he encontrado ese momento, ni sé si sea. Pero, pues, realmente yo te hablo que ya de, de iniciar con un producto que era el champú, al día de hoy tengo mi línea hair care y skin care. Y en total son más de 25 productos. O sea, ya podría animarme a abrir un... Pues sí, o un catálogo, no sé, o, o, o algo así como que más piramidal, pero todavía no sé.
1: Okay. <risa> Ahí está, yo, no te, sé. yo te recomiendo que, que te vayas por modelos un poquito más modernos, como el marketing de afiliados, donde puedes tener también un ejército de personas... Eh, recomendando tus productos a través de medios digitales, ganándose comisiones. Bueno,
0: eso eso sí lo tengo, pero eso fue hasta que entró a mi página ya. web.
1: Ok, ya. O sea, Perfecto. en el
0: 2018 yo ya me instalo donde hoy en día es mi sucursal, que próximamente ya no lo va a hacer, sino va a ser la matriz <ríe> y nos vamos ya. a ir a otro lugar. Este, en el 2018 eh, inicio con, con comercio digital, o sea, con mi tienda online, www.darlearabian.com Honestamente le tenía un pavor, Pancho, pavor, porque pues cuando la iniciamos creo que apenas estaba el, el, el oleaje muy fuerte de inicia tu, tu página y honestamente sí fue una inversión grande, o sea, de, y eso que fue en Wix, o sea, a mí mi primer página me la abrieron en Wix okay. y me cobraron como 60 mil pesos, pero dije, y, y me dijeron no que te va a retornar y ya mira salió. mi cara. ¿Todo me la dejaron cara, honestamente me la dejaron cara, pero y, por, y me decían que Shopify me salía como en 120 y tantos mil pesos Órale o sea, No sé si fue porque apenas estaban empezando no sé si me vieron la cara la verdad es que sigo sigo platicando muy bien y me llevo muy bien con esa empresa de, de branding o marketing, no sé cómo se le llame este, pero así sentí yo que el, que el costo estuvo elevado, aún así lo agarré Aún así lo agarré, este, pues le, le tenían que tomar fotos a todos mis productos, descripción, etcétera. Para ese entonces yo ya me iba a anunciar en Multimedios televisión, que es una cadena aquí local en Monterrey. Este, estaba desesperada por tener mi branding, porque, pues, obviamente me iban a sacar en cintillos, iba a ir yo como imagen. Entonces me hicieron un branding que estuvo muy bonito, sí, pero la verdad es que no tenía nada que ver con lo que es Darle Arabia. A final de cuentas, duré con ese branding un año y después lo cambié yo sola. <risa> este, yo empecé a buscar, y ¿sabes qué? Pues, ¿cuál es mi color? ¿Cuál no? ¿Cuál esto? ¿Cuál otro? Este, y lo cambié yo sola y he ido evolucionando en cuanto a branding. En cuanto a la recuperación de, de mi inversión a la página web, milagrosamente, bueno, no milagrosamente, mi producto es muy bueno, pero honestamente no me tardé ni el mes en recuperar la inversión. Oye,
1: a ver, hiciste tu página, eh, tu, sí. o sea, tu, ahora tu tienda en línea, pero tú ya estabas, o sea, tus clientes ya estaban acostumbrados o a ir a la tienda o a eh, mandarte mensajito, que les mandaras la cuenta, eh, depositarte la lana, mandarte, el, o sea, ya estaban acostumbrados a la, a, la, a la vieja enseñanza, como si fuera muy vieja, va, eh, Pero ahorita eh, algo que es de hace tres años ya es muy viejo, ¿no? Este, pero estaban, o sea, ¿Cómo le hiciste para eh, transicionar, para educar a tus clientes a que ahora tienen que entrar a una página, tienen que poner su tarjeta? O sea, ¿cómo, cómo hiciste ese proceso?
0: La migración no fue fácil, pero te tengo que admitir que en un mes ya estábamos mm. completamente, pues, o sea, acomodados. ¿Cómo le hice? Ahora sí que, pues, o era eso o no compraban su champú. Así de plano. O sea, o si sea, ¿sí te pusiste de de que
1: es así o así.
0: Sí, o sea, obviamente les explicábamos. Hay gente mayor que nos compraba el champú por, por, por medio de Facebook y le daba miedo poner su tarjeta, pero en la, en la página teníamos opción de pagar en OXXO o hacer transferencias. Entonces le decíamos, pues si no te sientes a gusto, puedes pagarlo en OXXO. Este, ya tienes tiempo conociéndonos, tranquilidad. Mira, es una página confiable, o sea, fue poco a poquito, pero sí, definitivamente empezamos a dejar como que... Pues es que los educamos, manchón. No, no te sé decir exactamente cómo porque cada cliente es diferente, pero es muy importante que uno como empresa se, sepa cómo hacerle llegar la información correcta al cliente y darle la confianza. A final de cuentas, no éramos una cuenta, una, una tienda nueva. Ya teníamos un año en el mercado. Eh, no, casi dos años en el mercado. Eh, entonces ya nos conocían, o sea, hubo quienes sí, no volvieron a comprar y después de un año que vieron que la página seguía funcionando, compraron o se iban directamente a la tienda, o sea, ya había más flujo en, en la tienda, eh, este, en la tienda física me refiero. Pero la gente lo empezó a aceptar muy bien, lo empezó a aceptar muy bien y para nosotros fue una maravilla total porque ya no tenías que estar contestando tanto mensaje a Facebook, no tenías que estar esperando a que te dijeran sí lo quiero para enviarles el número de cuenta. No tenías que estar esperando el, el, la dirección correcta y a veces te ponía nada más la calle y tú estás esperando la colonia y las entrecalles y el teléfono. O sea, realmente... Mm. No es escalable. Web, no, o sea, no, no, lo, fue lo mejor que pude haber hecho tener una página web, lo mejor. O sea, realmente no me arrepiento y de ahí me brinqué ya a Shopify, porque ya no, sentí que ya no era suficiente Wix. O sea, sentí que no le daba lo que yo necesitaba a mi empresa y me brinqué a Shopify. Este Ya no fue tan caro como en un principio, a pesar de que fue con la misma empresa. Te digo, yo creo que fue porque íbamos empezando, no sé.
1: Sí, no, pues digo, o sea, si, si, si ellos te hicieron, eh, te tomaron las fotos, te escribieron las descripciones, no, o sea, si no hicieron me todo. Foto. Ah, ya, uh -huh. ok, solamente uh -huh. fue el desarrollo.
0: Solamente fue el desarrollo, yo les tuve que mandar todo lo que tenían que poner, etc, 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 o sea, ellos como que nada más editaron las imágenes al tamaño, que ahorita, si me preguntas, yo ya sé editar las imágenes y ya sé cambiar claro. mi Shopify completamente, porque son herramientas que, que, que vas aprendiendo y que claro. no todo mundo tiene el conocimiento o la habilidad, o sea, hay quienes definitivamente necesitan mm. un, un creador de contenido, yo... No lo tuve, pero hoy en día, Pancho, ya no puedo. O sea, hoy en día ya necesito alguien que me maneje mis redes, ya necesito alguien que, que me haga las imágenes, porque ya no puedo ser todo O sea, ya definitivamente ya. Hoy en día, o sea, hace dos semanas, tres semanas, llegué a mi tope donde dije, no, ya necesito una agencia de marketing que maneje todo. Como que yo era demasiado, no sé si perfeccionista o, o cómo era, pero no me hallaba con ningún diseñador o no me hallaba con ninguna agencia por chiflada podemos decirlo así porque que las cosas llevaran, llevaran mi toque pero llegó un momento donde o sigues haciendo lo que piensas que es lo mejor o creces y sí es lo es, que es eso que
1: eso quería. es muy normal y no nada más es, o sea no nada más es tuyo eh. o sea el, el eh, como yo creo que, que es, un, es una, es, es de esas dicotomías, eh, por ejemplo, eh, nosotros los, los dueños de las marcas consideramos a las marcas como nuestro bebé, ¿no? Y eso está muy bueno al principio. O sea, al principio que sí tienes que cuidar al, al bebé y, y le tienes que dar de comer y, y, y no quieres que nadie se le acerque y lo proteges absolutamente de todo y solamente tú le metes mano, ¿no? Y a, y, o sea, es, es así de que... Su, son, y, y eso es bueno al principio, pero tenemos que entender que ese bebé crece y que, y que ya no es un bebé y que ya lo tenemos que, o sea, lo tenemos que soltar a que ese bebé o, o a que ese niño ahora eh, aprenda, vaya a la escuela, aprenda de otras personas, agarre información de otras personas, que, que, que otras personas también tengan influencia eh, en, en, en esa personita para que amplíe su mundo, pero como dueños... Y con papás creo nos pasa mucho de que no, 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 ni madres. O sea, esto es mío, esto es mi bebé y siempre va a ser mi bebé. No, güey, ¿no? O sea, es bueno al principio eh, ser así de cuidadosos, pero sí llega un momento en que tenemos que aprender a soltar, ¿no?
0: Sí, pues tiene que, que crecer. O sea, como bien dices tú, es un bebé que tiene que crecer, tiene que evolucionar. Y pues también, si yo quiero crecer, personalmente, pues, tengo que soltar, o sea, delegar. Creo que es algo que me ha costado mucho trabajo. Delegar, al menos lo que, lo que implica en... O sea, mi marca soy yo. O sea, darle Arabian y, y todo lo que tú ves, desde la botella, este, las etiquetas. De hecho, las etiquetas las hice yo. O sea, yo me metí y yo creé cada una de las etiquetas. este Les puse mi estilo... Lo que Como tú le quieras llamar, ¿no? O sea, pero, pero tiene mucho de mí, o sea, me identifico con la marca porque es mi marca, o sea, me vendo yo, vendo la marca. Este, Cuando empecé a trabajar con el e-commerce, eh, inicié también con las campañas con, con embajadoras, o sea, tengo muchas embajadoras a nivel nacional donde promueven mi marca, eh, este, pues obviamente se llevan los beneficios de mi marca, y aparte ganan, ¿verdad? O sea, es como, como una cadena curiosa. Bueno, claro, no sé si es curiosa, claro. Pero, pero sí, tiene, pues desde que yo abrí la tienda desde el 2018, fui de las primeras en empezar a buscar embajadoras, al mismo tiempo que Sara, Sara Maldonado, que, la cual yo admiro muchísimo. Sí, la sí, admiro sí. mucho. Yo, yo de ella supe realmente, fuertemente, cuando entré a estudiar a Victoria 147, y dije, wow, o sea, las cosas que está haciendo esta mujer, qué chido, o sea... Da, Sí, sí, es como que algo muy, muy padre, a pesar de no, no, no tener la misma filosofía de vida ella y yo, este, al menos en, en lo empresarial, me gusta mucho todo lo que hace y la admiro mucho, mucho, porque no se da por vencida. Entonces, yo también he sido siempre muy innovadora, este, siempre buscando cosas nuevas, siempre creando cosas nuevas. Obviamente el miedo se apodera de mí a veces, pero tengo un equilibrio muy fregón con mi marido, muy, muy, muy pregón. O sea, creo que ahí sí somos el yin-yang. <risa> Estaba muy, muy padre. Este. Y, pues, bueno, aparte de mi, mi, mi marca, no es solamente una marca, Pancho. O sea, sí lo es, o sea, porque sí vendo un producto, pero mi marca es muy amigable con el medio ambiente y con la humanidad. Eh, yo siempre he sido una mujer muy humanitaria y siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y resultó que mi marido también, y pues mi familia siempre ha sido así también, ¿verdad? Yo siempre he creído que entre más das, más recibes. Entonces, dentro de mi, de mi negocio, tengo campañas activas en pro del cuidado ambiental y en pro de, de la humanidad. ¿Esto a qué me refiero? Tengo una campaña que se llama Rellena tu bote. De hecho, soy la única en, en este tipo de... De, de mercado que hago esto ¿por qué? pues porque soy productora directa una vez al mes la gente llega con su bote eh, de champú, acondicionador, protein spray que son los únicos tres productos que, que puedo rellenar por Secretaría de Salud este, y se les da un 30% de descuento y rellenan su bote, salvan al planeta, salvan su bolsillo y la gente está encantada con esa campaña, tengo ya casi dos años y medio con esa campaña y la verdad es que Excelentes resultados, la gente cada vez está aprendiendo más al reuso, este, a reciclar, o sea, es, algo que está, es una semillita que estamos dejando. De hecho, mi eslogan, tanto personal como de, la, de, de mi marca Darley Arabian, es cambiando el mundo una cabeza a la vez, que es el nombre de mi segunda campaña. Como te platiqué en un principio, lo fuerte de mi marca, o, o, o el producto estrella de mi marca, es un champú que acelera el crecimiento del cabello y que limpia profundidad libre de químicos, eh, tanto dañinos para el cuerpo como para el planeta. Entonces, cuando yo vi eso, y vi toda la problemática que era de, un, de las personas conseguir una, una peluca oncológica, en primera, a buen precio o gratis, este, para personas de escasos recursos, yo tenía mi cabello hasta las pompis, fue lo más que me lo dejé crecer. Y dije, ¿sabes qué? No. No, 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 no. O sea, tengo que hacer algo. Estoy haciendo algo bueno al, al ayudar a que les crezca el cabello, pero no es suficiente. Inicié la campaña este, Cambiando el Mundo en la Cabeza a la Vez, en conjunto con mi asociación civil que tengo, junto con mi esposo y mis papás, que se llama Accionando Valores de Vida. Y
1: qué nosotros, chingón, qué chingón. Sí,
0: okay. la, verdad, la verdad es que es algo maravilloso que, que, de, que de un negocio, de tu negocio, puedas aportar todavía más hacia la humanidad y más hacia el planeta porque yo se lo repito todos los días en mi Instagram a la gente, este planeta es el único que tenemos y si no lo cuidamos lo vamos a echar a perder y ya no vamos a poder vivir en él, o sea esto hablando de, del reuso, del relleno de los plásticos, mis productos tienen que ir en plástico porque pues son productos líquidos, no los puedo poner en otra cosa pero es un, es un plástico reciclado y aparte de eso pues yo les incentivo a que vengan y llenen y la verdad lo de las pelucas, Pancho, no sabes, no sabes la satisfacción tan grande que es ver a una niña a una mujer, porque me ha tocado entregar las pelucas, casi no lo hago porque lloro, <ríe> lo hace más mi mamá o mi esposo, pero el ver ese rostro que cambia inmediatamente a, al sentirse bonita nuevamente, al verse en un espejo, saber que no le está costando nada que, que, que la gente fue y donó ese pedacito de nosotros o sea, este pedacito que para muchos es muy valioso y claro que es valioso te cuesta trabajo tener el cabello largo te cuesta productos, pero saben una cosa el cabello crece mientras estemos vivos, el cabello va a crecer y si no te crece, búscame a mí pero es muy bonito donar tu cabello dar un pedacito de ti para que otra persona sea feliz entonces, estamos cultivando mucho la empatía en mi empresa. Estamos este, haciendo cosas buenas. Y vienen muchas más. O sea, aparte que mi empresa es quality free. Y pues muchas cositas que son muy buenas. Que a lo mejor no he sabido yo hacérselas llegar completamente a mi público. Por falta de que tenga yo una buena agencia de publicidad. Pero ya sí. Les de, eso, estoy... de eso
1: podemos De eso podemos platicar. Eso este... podemos platicar sí, no, mente. mira. La, la, la verdad... Eh, te, te, voy a hacer, te voy a ser te honesto en, en ese punto así no no, no me tardo nada en, en eso pero yo creo que es mejor que lo hagas interno ¿okay? o, sea, est, este tipo de, o sea este tipo de este tipo de mensajes este tipo de información eh, es no no quiero decir que es imposible pero sí es difícil que lo lo comunique a alguien externo ¿no? entonces eh, al, al, hay algo que que sucede con las, con las agencias de, de comunicación y de publicidad, eh, hay unas muy buenas, hay unas no tan buenas. Es difícil eh, que, que el día de hoy te encuentres una muy buena, porque antes, haz de cuenta, eh, de hecho lo, lo platiqué en el, en el live stream de, que, que grabé ayer, eh, o sea, antes era... Como un eslogan, así como dijiste hace rato, un eslogan y solamente repetir, repetir, repetir. El día de hoy la comunicación es muy dinámica. O sea, cada semana, cada día literal tienes que estar eh, innovando y sacando ideas nuevas y, y, y cosas así. Y entonces, que, que una, para que una agencia te eh, lleve el ritmo de, de la comunicación que, que necesita una, una marca eh, digital, ¿no? Es, es, es bien difícil. Y, y luego empaparse, o sea, para empaparse de eso, prácticamente las agencias necesitarían ponerte a una persona sentada al lado de ti o, o en, en donde está la operación eh, para que funcionara. Que sí se puede, hay, hay agencias que lo hacen, eh, que prácticamente te ponen ahí a alguien y, y esa es la única manera en que yo recomendaría. Pero para mí las marcas digitales hoy... Eh, tienen que aprender a armar sus propios equipos de, de, de comunicación, de publicidad. De hecho, nosotros eh, tenemos un servicio, por eso te decía, nosotros tenemos un servicio de esos donde les ayudamos a hacer la planeación, eh, contratar, capacitar, ponerles un framework de, de o sea, cómo, cómo, cómo empezar a hacer sus calendarios, cómo, cómo crear contenidos, cómo hacerlo con estrategia, cómo medir, cómo, o sea, todo ese pedo. Eh, y, y yo sé que... Eh, o sea, que a lo mejor podría ser mejor negocio eh, yo, yo darle el servicio a alguien. O sea, yo hacerlo por alguien. Porque es mensual. O sea, yo me quedo o sea yo me quedaría con una cartera mensual. ¿no? Que, que ese es el modelo tradicional de las agencias. Pero ya lo hemos intentado tanto como proveedores como con clientes. Y no está chido para ninguno de los dos lados. La neta. Entonces, eh, así como, como recomendación. Si, si, esa es una de las cosas que creo que sí las marcas digitales que tienen mucho que decir, es mejor que lo digan internamente y que creen un equipo interno. Pero si quieres, luego lo, luego lo platicamos. Claro que me encantaría. Claro,
0: claro que me encantaría.
1: <risa>
0: Estoy así como que, es muy o sea, te, digo, te admiro mucho, la verdad. Muchas
1: gracias. Y no, pues igual.
0: Que me puedas orientar, o sea, ya que ahorita estás conociendo más de mi marca y de todo lo que hago, son muchas cosas que quisiera yo comunicar y a veces no sé por dónde empezar, no sé. o sea, o le doy enfoque al producto, o le doy enfoque al área humana, o le doy enfoque al área del cuidado del planeta, o ¿qué hago? O sea, ¿para claro. dónde me voy? Gracias a Dios, la gente quiere mucho la marca, la gente acepta mucho la marca, pero yo sé que esto va para más, claro. más del millón al mes, más, o sea, claro. no, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, realmente sí, sí yo confío mucho en mi marca y sé lo que es, pero creo que tengo un área de oportunidad muy grande en cuanto a, a crecimiento en, en redes sociales, a pesar de que para estos cinco, cinco años que llevo, creo que lo he hecho muy bien, sí. pero creo que si estuviera con expertos que, que me indiquen cómo hacerlo sería muy diferente.
1: Claro, y, y, la, y, y te voy a ser bien honesto, eh, O sea, no, yo tampoco me considero un, un experto en, en comunicación. Eh, nosotros, eh, en lo que, en lo que hemos trabajado eh, es en, en desarrollar procesos. O sea, es toda esa base de repetición y optimización. Y repetición y optimización. Y repetición y optimización. O sea, eso es eso es en lo que sí nos hemos hecho expertos, en cómo crear procesos. Eh, que, que, que al, al tener tanto orden en los procesos y tanta estructura, abran un, el, el camino hacia la creatividad. O sea, que, ya, que si ya está todo planeado, ya está todo programado, ya está todo listo eh, de, de aquí a dos meses, ahora sí se te pueden ocurrir pendejadas, eh, padres, creativas, locas, disruptivas, eh, porque ya sabes que, que lo que se tiene que hacer se va a hacer. no Entonces... Claro. Eh, eh, en eso sí, la neta, sí nos hemos hecho expertos en, en, en armar eh, flujos de trabajo, en armar equipos, en armar estructuras. Eh, y, y, y luego, pero ya de ahí para adelante, la, la magia se crea en el equipo. ¿no? No se, o, sea, no, no se, o sea, nosotros no te damos esa magia. Nosotros te damos el, el, la, la herramienta, las herramientas, si la, la maceta, ¿no? La maceta con todos los ingredientes, con la tierra chida, con todo chido. Pero la, la, la magia de la vida de la marca se da internamente, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es y,
0: lo que yo, yo platicaba, perdón por interrumpirte, no, pero no yo lo platicaba nada. mucho con agencias que me contactaban y yo le decía, es que, o sea, ¿cómo me ofreces algo de que tú vas a contestar mis redes sociales cuando tengo 25 productos diferentes y todos tienen preguntas y respuestas diferentes y muy personalizadas? O sea, ¿cómo le vas a hacer? No, es que tú nos das un machote y, y yo siempre, o sea... Por eso me daba miedo, ¿me entiendes? O sea, ahorita ya sobrepasa mis niveles y, y, y a lo mejor, como tú dices, lo ideal sería que capacitar a alguien para que esté dentro de la empresa, se empate de la empresa y pues pueda ser un equipo con todos, o sea, con nosotros.
1: Claro. Sí, y te digo, es... Eh, no, o sea, tampoco quiero sonar así como, como hater hacia las agencias. Eh, hay, algunos, hay algunos casos en particular en los que sí funciona... Eh, eh, por ejemplo, en, el, en la, la publicidad tradicional y, y, y un chorro de... O sea, hay, hay muchos casos en los que las agencias siguen siendo muy relevantes, pero en el, en el caso de la, de la comunicación eh, a través de redes sociales, de la creación de contenido, es algo tan personal de la, de la marca que, que para mí es, ha sido muy difícil. Yo, hasta yo lo he intentado hacer, ¿no? O sea, como yeah. te digo, primero como cliente, outsourcear esas cosas y luego como, como proveedor y, y en las dos, fail. O sea, fail total, por más que entreguemos más, nos ha pasado que entregamos más, o sea, literal nos sale más caro el caldo que las albóndigas, le damos más al cliente de lo que estamos cobrando y ni así es suficiente porque está bien difícil, es, se triangula mucha información, Pasan cosas en el día a día que, que inspiran, que motivan, que, que, o sea, hay mucho input también de lo que está sucediendo en el día a día. Eh, hoy te despertaste porque leíste un libro, entonces ya le dijiste algo a, a tu equipo y los motivaste, y eso puede kickstartear una, una buena campaña, una buena idea, y, y, pero para eso tiene que estar la gente ahí. Y no me refiero ahí físicamente, nosotros estamos remotamente, o sea, todos trabajamos remotos, pero estamos ahí, estamos en el día a día, todo el día estamos conectados, llamadas, Slack, de, perdón, Discord, eh, chat, y, y entonces hay, hay una, se, se empieza a crear una cultura alrededor de la, de la marca y de la empresa, y, y entonces y un, un externo no tiene esa cultura, así de sencillo, porque la cultura es por osmosis, o sea, eh, tú no te, o sea, no, no te culturizas, o sea, te culturizas cuando convives con más personas que tienen esa misma cultura, ¿no? Si, si quieres aprender más de la cultura americana, te vas a Estados Unidos, y ahí es donde, donde te empiezas a, a culturizar, eh, y, y para mí ese es como, es, es un tema, pero te digo, eh, la neta, hasta ahorita, eh, tampoco sientes que no, o sea, eh, es algo bien complejo, y es algo que se da, que se cocina lento, entonces, hasta donde vas, la neta, chingoncísimo y tienes toda mi admiración y todo mi respeto porque Ay, eh, es, o sea, es, la, la, es también un camino muy parecido al que he seguido yo, eh, tal cual. O sea, de empezar de, en una cocina y de empezar en, en, en o sea, vendiendo físicamente y luego de pasarme a Facebook y luego de pasarme a la, a la tienda en línea y sé que no está fácil, que está... Esa, ahorita pues lo, lo platicamos en una hora y, y eh, me, o sea, me imagino que han pasado mil pedos en, en, todo, no, ese, claro. en todo ese Inter eh, y mil cambios y mil fallas y mil todo, eh, pero con madre, la neta, eh, muy, muy chingón y, y, y gracias, la neta, gracias por compartir. No,
0: no, no, muchísimas gracias a ti, realmente yo, yo soy fiel creyente que, que a todos nos puede ir bien siempre y cuando encontremos la pasión. O sea, una pasión en, en lo que hacemos. Porque ahorita veo mucho las ganas de, de los jóvenes de emprender y a veces se emprenden en cualquier cosa y no es algo que, que los llene, que los apasione. Entonces, yo creo que parte del éxito es tenerle pasión a lo que haces, hacerlo con toda la entrega, este, agarrarte del miedo y hacerlo tu amigo. Y caminar junto con él, porque nunca se va a ir. Yo creo que el miedo nunca se va. No sé si a ti te ha pasado que ya se fue, pero yo creo que el miedo a mí me impulsa. O sea, pero no tenerle miedo, sino hacerme amiga de él. O sea, ahí voy caminando y sí, sí, voy con precaución, pero ahí voy. Pero, pues, bueno, te digo, sí estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho. Muy, muy, muy orgullosa. Y claro que me encantaría poderlo practicar. Y creo que esta entrevista pues va a ayudar a muchos emprendedores también a, a darse una idea de que todo se puede... Porque con 500 pesos inicié y hoy en día tengo una empresa. Ya no es un emprendimiento, para mí ya es una empresa este, que, que me da de, para vivir. Ya, me ya da con para eso. vivir a mí y le da para vivir a otras familias. Entonces ya con eso soy la más afortunada del mundo. Espero llegar a tener la oportunidad de, de hacer esto todavía mucho más grande. Próximamente inauguro mi spa capilar. Es una espaca pilar con la más alta tecnología, este que no hay aquí en México. Entonces, esperamos pronto que nos visites, Pancho. Claro. <risa> aquí en Monterrey. La, eh... la, la raza,
1: la raza piensa que, que estoy pelón porque siempre traigo gorra, pero Todavía no estoy pelón, entonces no, es un buen momento aparte. para cuidarme. No, 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 ya sé, Exacto. pero, pero me, tengo, o sea, me tengo que cuidar para que no quedarme pelón. Digo, no claro, pasa y nada. Cuidar tu
0: arba. La barba también se cuida y todo el rollo. O sea, no somos barberos, no somos estilistas, somos especialistas en el cabello. Y el cabello también incluye la barba. Y pues claro. bueno, qué mejor carta de presentación que un buen rostro y un buen cabello.
1: <risa> <risa> es lo no, que bueno. más
0: cuidamos en Instagram y Facebook, Facebook. Sí, ¿no? sí, sí, sí. La mejor presentación y la mejor inversión que pueden hacer es en su cabello
1: y en su... Con madre. Oye, pues, muchísimas gracias. ¿Dónde, dónde te encontramos? Eh, do, sí, cómo... O sea, la, la raza que, te, que quiera saber más acerca de ti de tus productos, ¿dónde te encontramos?
0: Mira, mi Instagram personal es elci.vizcarra, así me pueden encontrar y la de mi empresa es Darley Arabian Oficial en Instagram y Darley Arabian Igual, Oficial en Facebook. Ok, <risa> mi, ok. Y mi página de web es www.darleyarabian.com
1: Perfectísimo, muchísimas gracias. Como quiera ya sabes, te vamos a dejar la, eh, los links y todo en la descripción del episodio y pues, si ¿algo más que le quieras decir aquí a La Raza ya para, para cerrar?
0: No, pues primero que nada agradecerte a ti por este tiempo, por haberme tomado en cuenta que para mí es un honor, te lo vuelvo a repetir y pues lo único que le puedo decir a la gente que nos está viendo es que los sueños se hacen realidad siempre y cuando trabajes en ellos, es 1% sueño, 99% sudor y mucha chinga sí. pero créeme que sí funciona, sí funciona y es muy placentero después verlo de lejos y decir ¡Ah! me puedo ir de vacaciones dos meses y el negocio sigue funcionando solo entonces, no se rindan si, si lo que ustedes están iniciando en este momento ven que no es lo que ustedes querían, pueden cambiar. Y no hay un límite de edad para poder cambiar y para poder inventar y crear algo nuevo. Nunca dejen de, de hacer lo que ustedes quieran, eh, pero siempre háganlo con mucha pasión. O sea, esa es mi recomendación. Todo lo que yo he hecho eh, se ha sido con pasión y darle a Arabian en sí es mi vida, soy yo. Entonces, eso ha hecho que la marca crezca, porque es algo que me apasiona. Entonces, busquen su pasión, por favor, pero aparte de buscar su pasión, siempre cultívense. No dejen de estudiar, no dejen de aprender Excel, no dejen de aprender Word, no dejen de aprender este manejo de internet. A la gente que ya está más grande, que le tiene miedo a las redes sociales, no le tengan miedo. Es la mejor herramienta que hay hoy en día. Lo vimos durante la pandemia. Las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo completamente. Y bien lo dijiste tú hace rato: lo mejor que podemos hacer es que todos tomen un curso de ventas porque siempre los va a salvar.
1: La neta, la neta, sí, esa es una excelente recomendación. El, sí, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo y te deseo el mejor de los éxitos. Luego, luego seguimos también platicando a ver cómo te podemos ayudar con, con, tu, sí. con tu negocio. Eh, con muchísimo gusto y pues a, a, a seguirla vendiendo. ¿va?
0: Muchísimas gracias. Que <risas> tengas un maravilloso día, este, tú y toda tu comunidad.
1: Igualmente. Y pues bueno, sí
0: seguimos en contacto, me interesa mucho eso.
1: Claro que sí, <risas> muchísimas gracias. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que iba a estar bueno. La neta, eh, vienen unos bien, bien chidos. Los, los últimos eh, nos, nos hemos estado asegurando. De, eh, de invitar a raza que están creciendo, que están operando sus propias tiendas en línea. Eh, los, los, primeros, los primeros episodios, los primeros 80 episodios, fue mucho de poner las bases, de hablar como eh, en términos generales acerca de, de los negocios. Ahora sí nos estamos metiendo un poquito más de lleno al, al tema del e-commerce en específico. Como ya viste, los últimos invitados y los que vienen... De raza que ya le pegaron que ya están en eso, que ya se dedican el 100% a sus negocios completamente al e-commerce ya podemos hablar, ya siento la confianza de hablarte en términos eh, sin tenerme que tener que explicar cada cosa porque confío en que viste los ochenta y tantos episodios que tenemos hacia atrás y así se va a seguir poniendo de hecho el que sigue también está buenísimo espero que no te lo pierdas muy muy buen episodio información de valor, ya sabes lo importante es que lo hagas, o sea no te quedes con esta información eh, extrae eh, apunta, apunta las cosas y, y ponlas en práctica ahí es como le vas a sacar verdadero valor a toda esta información que nos comparte esta raza que ya lo está haciendo, ¿va? y bueno, además de eso, te quiero avisar que eh, si quieres si quieres eh, eh, adquirir algunos de los productos de Elsie eh, nos está regalando un cupón de descuento eh, utiliza el cupón un millón de shampoo, lo vas a encontrar también ese cupón eh, aquí en la descripción de este episodio un millón de shampoo en su tienda y eh, te vamos a regalar o te va a regalar ella un descuento a toda la comunidad de un millón al mes, sal y vale muchísimas gracias, gracias por seguir aquí y nos vemos en el que sigue, chao